0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, was ist das Gegenteil eines alten Menschen in der Bibel? Ein junger Mensch? Nein, ein neuer Mensch. Um neue Menschen geht es in unserem Predigtext heute. Und zwar um Menschen, die durch den Heiligen Geist und Wasser und der Taufe neu geboren wurden. Das sind wir Christen. Wir sollen nicht mehr leben wie nicht Christen. Und weil die Taufe bedeutet, dass man Jesus Christus anzieht wie einen Mantel, deshalb kommt in diesem Text auch die Beschreibung vor, dass man den alten Menschen ausgezogen und den neuen angezogen hat. Doch wird selbst in Predigtext aus Epheser 4, Verse 22 bis 32. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch aber in euren Geist und Sinn, und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Darum legt die Lüge ab und rede die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der Stiele nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Munde gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch samt aller Bosheit. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ich möchte einige Aussagen dieses Bibelabschnittes so zusammenfassen. Kleider machen Leute. Erstens, Christus macht mich zum Christen. Zweitens, ich als Christ soll es machen wie Christus. Zuerst also Christus macht mich zum Christen. Das geschieht durch Glauben und Taufe. Jesus Christus macht aus mir einen neuen Menschen. Das wird in unserem Bibeltext durch zwei Beschreibungen dargestellt. Erstens durch die Schöpfung und zweitens durch den Kleiderwechsel. Beides zusammen beschreibt unsere Situation als Christen in der antichristlichen Welt. Erstens, Jesus schafft mich neu durch Glauben und Taufe. Als neue Geburt bezeichnet Jesus das Christwerden. Ein neuer Mensch sind wir dann, nach Gott geschaffen wie es im Predigtext heißt. Da werden wir daran erinnert, dass uns der himmlische Vater nach seinem Bilde geschaffen hat. Jesus Christus aber ist das vollkommene Bild Gottes. Deshalb werden der alte Adam und die alte Eva aus einem fleckigen und trüben Bild Gottes durch Christus einem vollkommenen Bild Gottes geschaffen. Christ werden heißt nicht, dass ein Mensch sich moralisch aufpoliert, einmal am Tag mehr lächelt als vorher oder einfach die Zähne zusammenbeißt oder die Augen verschließt vor der Wirklichkeit. Oder dass man sich hocharbeitet zu einem guten Menschen. Nein, Christ werden geht überhaupt nicht durch uns, sondern nur durch Gott. Es ist nicht unsere Leistung, sondern Gottes Geschenk. Ich kann es annehmen oder ablehnen. Die Verantwortung liegt ganz bei mir. Ich kann nicht sagen, dass das Wetter oder die Gesellschaft dafür verantwortlich sind, dass ich kein Christ bin oder dass ich Christ bin, sondern ich habe es selber entschieden. Heute haben Henrys Eltern für ihn dieses Geschenk zusammen mit den Paten in seiner Taufe angenommen. Gebe Gott, dass Eltern und Paten und vor allem der kleine Henry selber dieses Geschenk auch auspacken und den darin enthaltenen Anzug auch anziehen, also dass sie wie Jesus Christus leben. Einerseits sind wir Christen also neu geschaffene Kreaturen, sagt die Bibel. Andererseits sind es zweitens wir Menschen, die wir vorher keine Christen waren, die nun Christen sind. Es besteht also auch eine Kontinuität, eine Verbindung des Alten zum Neuen Menschen. Leider. Ihr kennt den kleinen Katechismus zur Taufe. Da heißt es, der alte Adam in uns soll durch tägliche Reue und Buße soll ersäuft werden mit und sterben mit allen Sünden und bösen Lüsten. Dazu gibt es die scherzhafte und schmerzhafte spätere Ergänzung von anderen Leuten. Aber dieser Kräpel von Adam kann schwimmen. Die Sündhaftigkeit in uns weigert sich, dauerhaft sich ersäufen zu lassen. Wie im Sommer eine Bremse im Badesee. Auch wenn man sie erwischt hat und ins Wasser wirft, schwimmt sie oben und zappelt weit und wenn sie in einen Grashalm kommt, dann fliegt sie wieder los und kann wieder stechen. Und so merken wir, dass wir zwar durch Christus neu geschaffen sind, doch zugleich noch täglich mit der Sünde zu kämpfen haben. Diese Situation in Beziehung zum alten Menschen wird beschrieben durch das Wechseln der Kleidungsstücke. Den alten Menschen haben wir ausgezogen, heißt es in Vers 22. Den neuen haben wir bereits angezogen, sagt Vers 24. Und in der Mitte, in Vers 23, steht, Lasst euch immer wieder erneuern in eurem Geist und Sinn. Es bleibt eine tägliche Aufgabe, den neuen Menschen anzuziehen und anzubehalten, wie eine Hose mit einem zu weiten Bund, die von alleine immer wieder runterrutscht, wenn man sie nicht festhält. Deswegen fährt der Luther im kleinen Katechismus auch fort, täglich soll aus der Taufe herauskommen und auferstehen ein neuer Mensch, der in Gerechtigkeit und Reinheit vor Gott ewiglich liebe. Weil wir uns in dieser Spannung befinden, Deshalb ist es überhaupt erforderlich, dass wir in der Bibel ermahnt werden, wie Jesus Christus zu leben. Das ist kein Selbstläufer, erst recht kein Automatismus. Wenn ich nichts tue, werde ich nicht Christ. Und wenn ich nichts tue, bleibe ich auch nicht Christ. Wenn ich nichts tue, werde ich automatisch zum Nichtchristen. Und da bin ich beim zweiten Aspekt der Predigt. Jesus Christus macht mich zum Christen und ich als Christ soll es machen wie Christus. Beispiele für das, was wir da alles tun sollen, stehen in unserem Predigtext. Ich gehe sie versweise durch. Hier ist vor allem unser Verhältnis zu unseren Mitchristen gemeint. Wir sind ja alle Glieder am Leib Christi, steht im Bibeltext. Aber unsere nichtchristlichen Mitmenschen tut es auch gut, wenn wir sie so behandeln. Vers 25 Leg die Lüge ab und rede die Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Wir sollen das achte Gebot befolgen, also nicht lügen. Notlügen sind auch Lügen und nicht gut. Eine kleine Unwahrheit ist auch eine Lüge. Lasst auch nicht die kleinste Lüge durchgehen bei der Erziehung eurer Kinder und in eurem Verhalten gegenüber ihnen. Denn das prägt sich ein und übt sich ein. Ihr wisst ja, wenn man dem Teufel den kleinen Finger gibt, nimmt er die ganze Hand. Also lügt überhaupt nicht, sondern redet die Wahrheit. Da steht nicht, Sagt alles, was ihr wisst, sondern das, was ihr redet, soll wahr sein. Ich bin nicht verpflichtet, jedem alles zu erzählen. Ich darf eine Privatsphäre haben. Zu einem Christen passt die Rede, wenn du nicht ehrlich gesagt. Denn er soll immer ehrlich reden, nicht nur dann, wenn er es extra ankündigt. Martin Luther fasst das im kleinen Katechismustreffen zusammen. Wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unser Nächsten nicht belügen, verraten, verleumden oder seinen Ruf verderben, Sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Vers 26 Zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Zorn wird hier nicht verboten. Aber wir sollen uns vom Zorn nicht zur Sünde hinreißen lassen. Jesus zum Beispiel erzürnte über die List, Bosheit und Gottfeindlichkeit der Pharisäer, aber er sündigte infolge des nicht, sondern heilte einen Kranken. Wenn unser Zorn so heilsame Handlungen bei uns auslöst wie bei Jesus, dann ist es okay. Und wir sollen unseren Zorn nicht sammeln und festhalten wie ein Schatz, sondern ihn schnell in konstruktive und erbauliche Bahnen lenken. Wenn ich auf meinen Chef auf Arbeit zornig bin, dann soll ich ihn ansprechen auf das, was mich zornig macht, und vorschlagen, wie es besser gehen könnte. Eine Eheregel ist es, sich vor dem Einschlafen zu versöhnen und die Sonne nicht über dem Zorn untergehen zu lassen. Das ist auch für jede andere zwischenmenschliche Beziehung gut. Diese Regel hat zwei Gründe. Erstens, bei den Juden beginnt mit dem Sonnenuntergang der neue Tag. So soll eine angespannte Situation nicht in den neuen Tag übertragen werden als Altlast oder wie ein fauler Kredit. Und zweitens soll der Zorn während des Schlafs nicht unser Unterbewusstsein beschäftigen und dort wilde Blüten treiben oder Kapriolen schlagen, die sich bis zu Albträumen auswachsen können. Also macht es zu einem festen Bestandteil eurer Abendtoilette, von mir aus auch ruhig im Bad, dass ihr allen Zorn und Zwistigkeiten ausräumt, so viel an euch liegt, also was ihr selbst dazu beitragen könnt. Vers 27 Gebt nicht Raum dem Teufel. Wenn wir die Anweisungen der Bibel nicht befolgen, dann freut sich der Teufel und er gewinnt Raum in uns, in unserem Schlaf, in unserer Seele, in unseren Gedanken. Gebt dem Satan gar nichts von euch, nicht mal den kleinen Finger. Und dieses Nichtgeben ist sehr anstrengend und eine aktive Bewegung. Es bedeutet eben, die zornige Situation nicht einfach so zu belassen, wie sie ist, was bequemer zu sein scheint. Denn dadurch überlasse ich nicht nur die Situation, sondern auch mich selbst dem Teufel. Und in dessen Händen werde ich zu seinem Spielball. Vers 28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er dem Bedürftigen abgeben kann. Das siebente Gebot betrifft jegliches Eigentum anderer. Wir sollen auch keine Software stehlen oder Lizenzen für Filme oder Musik umgehen. Auch wenn ich aus Vergesslichkeit ein geliehenes Buch nicht zurückgebe, ist es unbewusster Diebstahl. Zu viel erhaltenes Wechselgeld an der Kasse bei Kaufland oder anderswo soll ich unaufgefordert und sofort zurückgeben. Luther erklärt das siebente Gebot so, wir sollen Gott fürchten und lieben, dass wir unseres Nächsten Geld oder Gut nicht nehmen, noch mit falscher Ware oder Handel an uns bringen, sondern ihm sein Gut und Nahrung helfen, bessern und behüten. Dieser formal positive Aspekt kommt auch in unserem Predigtext vor. Wir sollen nicht nur nicht stehlen, sondern selbst Einkommen erarbeiten und zwar auch, um anderen etwas abgeben zu können. Wohlgemerkt, von meinem Besitz abgeben. Nicht, wie es manchmal vorkommt, dass Menschen beschließen, dass die anderen etwas von ihrem Besitz spenden müssen. Das passiert zum Beispiel manchmal bei Politikern. Gern wiederhole ich den wahren und manchmal traurigen Scherz. Was ist der Unterschied zwischen Kommunismus und christlichem Glauben? Der Christ spendet seinen Euro, der Kommunist spendet deinen Euro. So soll es eben nach Gottes Willen nicht sein, denn das ist Diebstahl. Vers 29, Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringen denen, die es hören. Bei der Taufe lautet ein Gebet für den Teufel, Herr, bitte öffne seinen Mund zu deinem Lob und für jedes gute Wort. Dazu hat Gott uns den Mund gegeben, nicht damit wir ihn als Gülle oder Dummverteiler missbrauchen. Worte können sogar töten, verletzen sowieso. Also wir sollen nicht tratschen, nicht über andere reden, sondern mit ihnen. Tratschen ist geistlicher Mundgeruch. Geistliches Zähneputzen ist, wenn ich mich vor meiner Antwort frage, was würde Jesus jetzt sagen? Ich kann auch an das dreifache Sieb des Sokrates denken. Ist es wahr? Ist es gut? Ist es notwendig? Ansonsten erspare es dir und den anderen. Allerdings will Gott überhaupt nicht, dass wir verstummen. Gern sollen wir reden. Von Jesus, denn Jesus allein ist gut. Er baut uns auf und erwendet unsere Not, ist also notwendig. Der natürliche Mensch nimmt den Namen Jesus Christus fast nie in den Mund, so als ob er etwas Ekliges wäre. Stattdessen nimmt er öfter Beleidungen und Halbwahrheiten, Flüche und Zaubersprüche in den Mund. Bei uns Christen soll sich dieses Verhältnis umkehren. Vers 30 Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Das ist eine zweite Erinnerung an unsere Taufe. Und wir werden hier darauf hingewiesen, dass Gott der Heilige Geist eine Person ist. Er kann betrübt werden. Wie macht man das? Jesaja schreibt, der Herr erlöste die Israeliten, weil er sie liebte und Erbarmen mit ihnen hatte, aber sie waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Darum ward er ihr Feind und stritt wider sie. Wir betrüben den Heiligen Geist, wenn wir dem himmlischen Vater gegenüber ungehorsam sind. Vers 31 Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Unsere Aktivität ist gefragt. Haltet euch von diesen Dingen aktiv fern, haltet sie euch vom Leibe, wie vorhin schon beim Zorn gesagt. Vers 32 Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Freundlich und herzlich wollen wahrscheinlich die meisten sein. Aber es kommt nicht unbedingt immer so rüber. Und manchmal verstehen auch verschiedene Menschen Verschiedenes darunter, was nun genau freundlich und herzlich ist. Was sehr leicht zu verstehen ist, aber nicht so leicht zu tun ist, ist zu vergeben. Das ist einer der Hauptaufträge für die Christen. 70 mal, siebenmal sollen wir unseren Mitmenschen vergeben, sagt Jesus. Und auch das ist nur ein Symbol für immer wieder ohne Ende sollen wir vergeben. In der Vergebung liegt eine Kraft, die Menschen verändert. Das sehen wir hier am Kreuz. Dadurch hat Jesus Christus uns verändert, sonst wären wir heute nicht hier. So können wir die Welt, zumindest unsere Umwelt, aktiv verändern, wenn wir bereit sind, anderen zu vergeben. Wer vergibt, hält alte Rechnungen nicht offen. Und wer vergibt, vergisst auch. Und zwar nicht den Sachverhalt an sich, sondern den Schmerz und den Zorn und die Demütigung, die durch diese böse Tat meines Mitmenschen an mir verursacht worden waren. Liebe Gemeinde, vor einem Opernbesuch fragt sich vielleicht manche Frau vor dem Spiegel, kann ich so gehen? Diese Fragen sollten wir uns jeden Tag vor dem Beichtspiegel stellen. Kann ich so gehen? Lebe ich wie Christus? Lasse ich Jesus Christus in mir leben und handeln, damit wir uns, wenn wir merken, dass es nicht so ist, nicht nackt der Peinlichkeit preisgeben und so in die Öffentlichkeit treten, sondern dass wir so leben, wie es der Heilige Geist lehrt und dadurch auch in diesem Leben schon seine Fruchtkosten schmecken dürfen. Und das wünsche ich uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als aller Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.